0: Fala aí, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Barbas do Conhecimento, com aquele que você fala. Eu, William Landu,
1: professor de Biologia. Júlio, professor de Geografia.
0: Eu, Sandro, professor de História. E hoje, né, depois de muitos pedidos, vários e-mails, a gente até pede desculpa, né, porque às vezes a gente demora um pouco para responder, são tantos e-mails, né, galera? Então, uh, dando continuidade à nossa série histórica, aí a gente falou, nos, se não me engano, dois episódios anteriores, né, meus colegas, sobre imperialismo. E hoje, seguindo essa lógica né, do imperialismo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial. E, é claro, eu, como biólogo, não vou fazer essa parte histórica e já passo a bola para o meu querido amigo Sandro. Bom dia,
2: Will. Bom dia, Júlio. Bom dia, caros ouvintes. Sim, a gente vai dar prosseguimento a essa série histórica falando aí da Primeira Guerra Mundial, né? Nossa série histórica tem o objetivo de compreender ali o final do 19, início do 20, os eventos mais marcantes aí que vivem aparecendo nos filmes, na literatura. E o Barbas do Conhecimento resolveu né, fazer essa série para que os nossos ouvintes tenham um pouco mais... Né, de conhecimento sobre isso. E hoje, sobre a Primeira Guerra Mundial, é, é importante salientar que quando a gente fala de um evento tão traumático como uma guerra, e a Primeira e a Segunda Guerra são os eventos mais traumáticos aí do século XX, né, uh, as pessoas normalmente têm na sua mente aquela, uh, aqueles eventos chaves da guerra, daqui a pouco uma batalha, daqui a pouco né, uma disputa ideológica forte lá dentro da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nazismo versus comunismo, enfim, algo relacionado com acontecimentos específicos dentro daquele período. E a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918 e normalmente as pessoas ficam ali também pensando, né, estudando um pouco sobre a Batalha X ou sobre alguma coisa relacionada às fases da guerra, a guerra de trincheiras, uh, daqui a pouco o um início da guerra, né? querem saber quem ganhou a guerra ou quem perdeu, quais os países envolvidos, e isso normalmente é o que, é, o que a gente acaba estudando Dando um pouco mais, os alunos também, sem uh, uh, e acabamos nos esquecendo de, saber, de pesquisar aquilo que é o mais importante. Eu sempre falo quando vou falar de guerra que o mais importante da guerra não são aqueles quatro anos, cinco, seis anos, no caso da Segunda Guerra, que são o mais importante, o chave para compreender a guerra. É, apesar de Hollywood. E, enfim, livros de literatura darem muita ênfase para esses períodos, a gente tem que sempre compreender primeiro as causas e depois as consequências, então causas e consequências são muito mais importantes do que propriamente o desenvolvimento para a compreensão do conteúdo, não estou dizendo para o gosto, a pessoa pode até gostar de estudar batalha né tropa para cá, tropa para lá isso é uma questão de gosto pessoal mas para a compreensão do tema é importante entender as causas então os alunos perguntam, por que, que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, professor, foi porque mataram o, o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando. Olha, esse foi o estopim da guerra. Ninguém mata 10 milhões de pessoas porque mataram o herdeiro de um trono. As causas da guerra, elas são muito mais profundas do que propriamente esse atentado terrorista em Sarajevo que matou o herdeiro do trono, trono austríaco, Franz Ferdinand. E aqui o barbas do conhecimento, né? a gente valoriza o um conhecimento como algo complexo, e com bastante ênfase na, no estudo das estruturas de cada acontecimento. E no caso da Primeira Guerra Mundial, a gente precisa começar com as causas. O porquê que aconteceu essa guerra tão destrutiva que acabou mudando a história das nossas vidas. Nós temos consequências da Primeira Guerra até hoje. É, então, a, a situação a própria Segunda Guerra é uma grande consequência nela. Né? Alguns historiadores dizem que ela é a continuação, a Segunda Guerra é a continuação da Primeira Guerra. O Churchill falava isso também. Né? Então, vamos começar do começo, né? com as causas, não é mesmo, Júlio? Quais são as causas da, da Primeira Guerra Mundial, Júlio?
1: Bom, para começar a falar aqui, né, que eles tinham o intuito que essa guerra seria a Grande Guerra, onde queria, por fim, a qualquer guerra, por disputas, depois que resolver todos os Paranauê. No mundo, que você mostrou errado? Mas uma coisa para você entender em qualquer conflito é o seguinte, você tem que entender que muito disso está ligado com a economia, está muito ligado com o crescimento territorial, a disputa por recursos. E, aliás, eu posso até ir um pouco mais além. Qualquer conflito que tu for estudar no mundo, você pode entender ele pela questão da disputa de recursos,
2: e sobre isso, tá, Júlio, sobre a disputa de recursos é qualquer guerra mesmo. Ah, mas a Guerra de Troia... Olha, em primeiro lugar, a gente nem sabe se, como é que foi a Guerra de Troia. É um poema. Mas digamos que a Guerra de Troia aconteceu parecido com aquilo que está no poema do Homero. Vocês acham mesmo, queridos alunos, que os, os gregos sitiaram Troia por 10 anos porque o Menelau tomou um chifre? Não, certamente tem uma disputa econômica ali entre gregos e troianos, certo? Então, a, o, o que o Júlio falou está certo, eu só queria fazer essa janelinha. Pode continuar sobre as questões econômicas aí, Júlio, para todas as guerras.
1: Não, exatamente. E uma, né, galera, eu não vou desconsiderar a parte social, não vou considerar a parte humana do conflito, mas se tu for, tira essa parte ali e tu vê só a disputa de recursos, tu entende porque o lado A fez aquilo e porque o lado B fez aquilo e porque teve um entreveiro. Então, quando a gente pega na Primeira Guerra Mundial, ou como era chamada, a Grande Guerra, a primeira coisa que nós temos que se ligar é com o processo de industrialização dos países que se industrializaram primeiramente, que são os países de primeira geração, como o Reino Unido, logo depois a França. Depois tu pega com países que estavam se industrializando tardiamente. Por que eles se industrializaram tardiamente? Por causa que eles tiveram um processo de unificação de formação de Estado mais tarde do que a própria Revolução Industrial. E quando eles saíram atrás de recursos, o famoso imperialismo disputa e busca por territórios intramarinhos no continente africano, no continente asiático, eles não tiveram acesso, porque esses outros países de primeira geração já tinham chegado lá. Então o conflito foi, na verdade, entre os países de primeira geração de industrialização contra os de segunda geração de industrializações. Os caras brigaram por recursos, minério de ferro, carvão mineral, e brigaram o que? Disputa de mercados consumidores, porque eles precisavam desses recursos para manter seu crescimento econômico. Eles precisavam disso para manter a ordem em seu país. O país tinha que continuar crescendo para funcionar. Então, aí começou as primeiras tensões de todo esse processo. E pessoal, eu tô falando isso daí logo após a Revolução Industrial, 1870, bem antes do todo o processo da, da Primeira Guerra Mundial. Então começou essa disputa aí por territórios. E nós podemos citar várias outras coisas que levaram esse conflito. Por exemplo, a questão imperialista, onde que tinha a Grã-Bretanha, a França, a Rússia estavam com medo do crescimento do alemão, porque a Alemanha fica no meio de campo da Europa e ela tinha acesso a vários recursos também. Eles também tinham a questão nacionalistas que estavam tendo na Europa, onde que, por causa de conflitos anteriores, estavam brigando pela hegemonia. O revanchismo francês, por causa que a França tinha perdido a guerra é, é, franco prussiana e ela estava querendo retomar os territórios que ela perdeu também. Sem falar que se tu pega toda a questão dos Balcãs, da complexidade onde eles queriam tirar uh, formar países, onde eles tiraram o Império austro húngaro do lugar, e a questão da Grande Sérvia, né? que também isso levou, que nem foi falado pelo Sandro, o assassinato do arquiduque Ferdinando, que na verdade foi considerado uma afronta pelos sérvios, deviam o herdeiro do trono na Sérvia, que eles queriam independência, e veio ao Império austro húngaro e disse não, esse território é meu e aqui estou mandando o herdeiro, que gerou todo esse conflito. Então, na verdade, foram várias disputas territoriais ligadas com questão de recursos, questão de economia, no âmbito mundial. E por que foi mundial? Por causa das colônias que estavam espalhadas ao redor do mundo. E todo teve vários conflitos por disputa disso. Então não foi só o assassinato de uma pessoa. Foi uma questão de disputa por muito tempo e de muitas tensões. Para falar a verdade, os caras já sabiam que ia dar uma treta. Eles só não estavam esperando qual que é o momento que ia dar essa treta. Eles já estavam numa corrida armamentista ainda no, na virada do século. Tipo, vamos investir em tecnologia, vamos investir em armamentos, porque eles sabiam que ia estourar. E as alianças foram indo de um lado para o outro. Ela, exato, Júlio.
2: E isso que o Júlio falou dessa corrida armamentista tem um nome, inclusive, nos livros de história, aparece parece como, chamada Paz Armada. Nesses 40 anos que vão das unificações que o Júlio falou, é, da unificação alemã e unificação italiana, 1870 e 71 uh, esses 40 anos que separam essas unificações do início da Primeira Guerra Mundial, é um ano de crescimento econômico, dito pelo Júlio, e esse crescimento econômico, muita parte de, muito dele foi investido na aquisição de armamentos, na produção de armamentos, no investimento em tecnologia, no estudo em novas tecnologias para a luta, então para a batalha. Então este período chamado de Belle Époque, muitas vezes nos livros de literatura aparece muito isso na, época, na hora que a gente estuda o parnasianismo, por exemplo, uh, é a Belle Époque, a bela época, né, em francês, né, o período áureo da Europa, mas para os europeus. Paris, Londres, Madrid, não lá em, uh, nas colônias, na África e na Ásia. Lá o bicho está pegando, os caras estão sendo escravizados, como a gente falou, né, na no episódio sobre imperialismo. E essa disputa por colônias, ela vai se intensificando cada vez mais, porque a Alemanha, e a Itália, um pouco o Império Austro-Húngaro também, estão atrasados nessa corrida. Então eles vão exigir colônias a todo momento. Em algum momento vai dar ali algum, dia, eles vão sentar e vão conversar, como na conferência lá de Berlim. Outros momentos eles vão acabar tendo conflitos menores. Como no Marrocos, por exemplo. Então, a gente tem diversas pequenas disputas e uma grande nuvem negra vai uh, aparecendo no horizonte europeu. Como o Júlio falou, vem, o tempo está fechando nesses 40 anos. E é claro que todas essas coisas que o Júlio disse, é, as disputas nacionalistas nos Balcãs, as, as disputas, o revanchismo francês, uh, tem a questão também do Império Turco-Otomano, que também é um império uh, já. Antigo, o Império Russo e o Império Turco Otomano e um pouco o Império Austro-Húngaro são impérios ainda ao estilo absolutista, né? com, claro, com as suas características, né? o, o Turco Otomano ele é muçulmano, mas ainda assim eles não são impérios modernos, como a Inglaterra, por exemplo, né? eles não, tem, não são inseridos dentro daquele imperialismo. Então essa disputa é por mercados e é por matéria-prima, como bem disse o Júlio, certo? E durante esse período né, de, de, do tempo fechando na Europa, os países vão formando alianças. Aqueles que não têm colônia junto, se, juntam, né, se juntam numa aliança e aqueles que têm colônias, que estão já, já largaram na frente se juntam numa outra aliança, de um lado França e Inglaterra, que são os países colonialistas por excelência, do outro Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro depois o Império Russo vai se juntar também com a França e Inglaterra por uma questão estratégica de geopolítica e aí é que nós vamos ter as duas grandes alianças da Primeira Guerra Mundial a Tríplice Entente, que seria a Inglaterra, a França e a, a Rússia e a Tríplice Aliança que seria Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. A Itália meio que se fez de louca no início da guerra e depois ela ainda trocou de lado né? e acabou sendo chamado de a batalha das potências o time das, das potências centrais como a Alemanha e Império Austro-Húngaro. Estou falando um pouquinho da guerra e eu vou falar muito rápido mesmo porque essa parte ela é depois que a gente compreende as causas fica mais fácil de compreender de forma mais rápida a parte da, do conflito. A guerra começa, como eu já disse já foi reforçado pelo Júlio com o assassinato do herdeiro do trono por uma questão dos Balcas Poderia ter sido sobre uma questão da batalha sobre a Alsácia-Lorena entre França e Alemanha? Poderia, poderia ser em qualquer lugar. A gente nunca sabe onde vão começar esses conflitos. E, neste caso, começou com o assassinato do arquiduque, arquiduque herdeiro do trono austríaco. E aí, é claro, movimentou todo esse jogo de alianças que eu falei para vocês. Né? Começou com a Áustria-Hungria declarando guerra à Sérvia, né? porque para ela foi uma afronta. E a Rússia, que era aliada da Sérvia, declarou guerra por sua vez, a áustria hungria e os aliados né, da áustria hungria Alemanha, uh, os alemães acabaram também declarando guerra à, à Rússia. Aí, é claro, depois os outros aliados, França e Inglaterra, começaram a se movimentar essas alianças. Né? Então, essa batalha começa, essa, essa guerra começa muito rapidamente, ali na metade de 1914, e todos os países acham que a guerra vai demorar muito pouco porque eles têm na cabeça ainda as guerras napoleônicas. Eles não entenderam que a guerra, neste momento, ela poderia ser muito mais destrutiva e muito mais demorada. E foi o que aconteceu, né? As guerras napoleônicas foram feitas a cavalo, a baioneta, apesar da pólvora já ter existido, né? Era difícil, aqueles mosquetes, não era uma, uma guerra de alta tecnologia. Agora, essa não. Canhões, metralhadoras, logo ali vai ter também armamento químico. Então, a guerra, ela acaba se, uh, uh, se consolidando como algo demorado, porque as, os países, uh, as tropas, não conseguem vencer o inimigo e tomar o território. Chegam perto disso, né? Então, os alemães chegam perto de vencer a França, mas não conseguem, porque os franceses, apesar de serem mais fracos naquele momento, naquelas batalhas ali, eles, uh, a fraqueza deles não impede que eles consigam resistir de uma forma bastante vigorosa por conta desse armamento, por conta dessa tecnologia. E aí, é claro, os, as duas, os dois lados começam a cavar trincheiras, a gente entra na segunda fase da guerra, que é a fase da guerra de trincheiras, e aí é a fase mais demorada, mais destrutiva, por conta né, da, da própria, do próprio planejamento que não havia sido feito dos países de uma guerra longa. Começam a... a... Cavar buracos, né? Que as trincheiras são basicamente isso, buracos ao longo de todo. O território em disputa e nenhum dos dois lados consegue tomar a terra do outro lado. Fica aquela terra de ninguém no meio, o nome disso é né? a terra de ninguém. E qualquer tropa que tentasse entrar na terra de ninguém para tomar a trincheira do inimigo era metralhado e a guerra acabou se estagnando nessa parte aí. Muita morte, né? Começa também as doenças a aparecerem, né? As, as, as mortes por desnutrição, porque os recursos começam a ser requisitados para a guerra, então falta também na retaguarda alimentação para a população que não está direto. Lutando, a guerra começa a destruir praticamente toda a Europa. E como essa guerra se estagna né, nessa parte das trincheiras, uh, os dois lados começam a buscar alternativas de vencer o inimigo. E uma das alternativas é exatamente o desenvolvimento do armamento químico. Que aí o nosso, né, uh, o nosso professor de biologia vai explicar exatamente qual é né, que tipo de tecnologia de morte
0: começa a aparecer, não é mesmo eu? Pois é, né, galera? Sempre sobra essa parada mais da ciência, mais da biologia, da física, da química. Apesar de ser biólogo, vamos dar uma perambulada para essas paradas aí também. Uh, realmente, realmente foi a primeira grande guerra, eu diria, o nome próprio já diz da Primeira Guerra Mundial, chama-la de Grande Guerra também, né? Foi a primeira grande guerra que utilizaram uh, bombas químicas ou armas químicas. Já tinha sido utilizado, já tem na literatura, enfim... Algumas informações, até os próprios gregos, ah, lá na antiguidade, enfim, utilizavam flechas com veneno e tal. Mas, em grande escala, foi a primeira grande guerra que utilizaram ah, bombas químicas. Tanto que, por curiosidade, depois de um tempo elas foram proibidas. que Depois a gente vai explicar o porquê. É que nessa época e tal, eles começaram a desenvolver técnicas de guerra, técnicas que envolviam as trincheiras. Esses buracos, enfim, que eles faziam no solo para se proteger de alguma uh, de algum possível ataque. Quando eles se protegiam de um possível ataque, eles ficavam uh, nessas trincheiras, enfim, nesses buracos e nada atingia eles. Aí como é que eles pensaram? Como é que eu vou matar o meu inimigo? Como é que eu vou vencer essa guerra? Aí eles, pô, vamos criar algum tipo de arma que faça com que uh, a gente consiga atingir essas pessoas em grande escala e sem disparar um tiro. E eles utilizaram essas bombas químicas, né? essas armas químicas. O que, que seriam essas armas químicas? A gente tem duas que foram utilizadas, mas tem outras, obviamente, mas que é a bomba de gás mostarda e a bomba de gás cloro. Seriam os cilindros, na verdade, que eles lançavam dos aviões e quando caía, esses cilindros estouravam e uh, exalava-se essa substância que acabava matando por asfixia ou queimando a pele desses combatentes. Uh, a gente sabe hoje né, que o gás cloro ele é o, muito pouco o, encontrado na natureza na forma livre. Ele tem que estar reagindo com alguma coisa. Tanto que a gente utiliza eles para tratamento de água, para limpeza. Em vários tipos de substâncias aparece o estado de elemento químico cloro. Só que, como ele é altamente reativo, uh, quando eles jogavam essas bombas de gás cloro, o gás cloro ele era menos denso do que o, o, o ar, enfim, ele ficava próximo ao solo e aí ele ia circulando nessas trincheiras e acabava atingindo essas tropas. Essas tropas inalavam essas grandes, uma grande quantidade de gás, e esse gás ele entrava nas vi vias aéreas superiores desses indivíduos, desciam pela traqueia, quando atingiam os alvéolos pulmonares, o pulmão, enfim, ela, o gás ele começava a reagir com a água, porque ele puxava a água de dentro da traqueia dessas células que tinha nesse trato respiratório e acabava secando e asfixiando literalmente esses combatentes. Então era uma, uma morte tanto quanto dolorosa, uma morte tanto quanto cruel, eu diria. Só que não acabava matando também somente uh, pessoas ou das tropas que uh, inimigas ou aliadas, enfim. Se é o Sandro e o Júlio explicam um pouquinho melhor, eu, eu acredito. Mas eu acabava matando uma grande quantidade de pessoas. Com o tempo, também, eles utilizaram as bombas de gás mostarda. E, por coincidência, essas bombas de gás mostarda também tem cloro na sua composição. Só que tem outra situação aí. A bomba de gás mostarda é uma bomba que contém cloro e ela pega acaba queimando, literalmente, a pele de dentro para fora. Então, a pessoa começa a escamar, a pele começa a soltar. Então, é uma, uma coisa muito mais uh, drástica, muito mais tenebrosa de se observar. Uh, por coincidência, o Hitler, na Primeira Guerra Mundial que ele combateu, ele foi atingido e teve um acidente com uma bomba de gás mostarda. Uh, isso é uma coisa uma curiosidade, enfim, mas que uh, depois o próprio Hitler utilizou esse acidente que ele teve, não só isso, mas outros fatores também, tá como uh, proibindo essas bombas de gás, de gás mostarda, essas armas químicas de serem utilizadas em guerras. Não foi só o próprio Hitler, tá? ele proibiu na, o, as tropas dele, mas essa proibição veio de outros tribunais no mundo inteiro, pela uh, dificuldade que se tinha também de manuseio desse tipo de arma. É, é uma situação tanto quanto complexa, mas uh, era por aí, meus queridos. Não sei se vocês me entenderam, Valeu Aí, antes de passar a bola, né? É estranho, porque como é que pode né? a gente proibir um tipo de arma numa guerra? A guerra em si ela já é cruel, ela já é estranha, ela já é uma coisa que eu não consigo entender assim, né? É porque é, é uma coisa que acaba matando muitas pessoas inocentes, enfim, e aqueles que armam a guerra nunca vão para a guerra, então é bem complicado no meu entendimento, tanto proibir uma arma numa guerra, só para terminar minha fala, e valeu, agora passo a bola, valeu gente.
1: Não, não, é que justamente tu está falando, né? geralmente quando existe uma norma numa regra, porque a coisa foi tão feia que os dois lados concordaram: não vamos fazer mais isso. E por exemplo, a utilização de gases: o problema foi em que muitas batalhas os caras lançavam os gases pro inimigo e depois do tempo o vento mudava e a nuvem de gás ia para as tropas aliadas. Então era uma faca de dois gumes e tu pega hoje, tu vai vendo tu vai estudando, tem várias armas que foram desenvolvidas que os caras disseram não dá para usar, porque não adianta matar o inimigo e me matar no processo
0: não sim, é bem isso aí mesmo meus colegas a gente não fica à mercê do meio ambiente né? a gente não tem uma noção de como isso vai se comportar, enfim é um gás, o gás ele é extremamente volátil ele ocupa o ambiente em que ele está ele tende a ocupar o ambiente em que ele está as moléculas do gás elas estão, elas estão em constante agitação e essa constante agitação faz com que ela ele ocupe, esse gás ocupe diferentes tipos de ambientes. Ah, e o, o vento né auxilia também a distribuir esse gás. Então não é tão simples assim a gente pegar e lançar uma bomba e achar que a gente só vai atingir o um inimigo. Não, pelo contrário, a gente não tem controle nenhum. É, não é que nem uma arma que tu aponta, uma arma, enfim, de fogo que tu aponta e ela chega no inimigo se eu acertar ele, obviamente. Aí a gente não tem controle. Se vier um vento, pode mudar essa nuvem, diria-se, gás e atingir a própria tropa, que nem acontecia por isso que também foi um dos motivos
1: que foram essas armas foram suspensas né meus queridos, valeu não e tem mais uma curiosidade que isso aí eu tava lendo que sabe que o Hitler ele batalhou na Primeira Guerra Mundial e ele sofreu com um ataque desses mas na verdade um desses ataques ele pegou ele não tava conseguindo encaixar a máscara de gás dele direito por causa do bigode que é aqueles bigodão <risos> grande então o que que ele fez? Ele cortou o bigode só para ficar embaixo do nariz, para ele conseguir encaixar a máscara. Sério de... isso, é, cara? Isso eu não sabia. Um bigode, não. Ai, não, nunca tá. tinha lido sobre isso. Coisa cara, do assim, ó, eu tava vendo, tava, eu tava lendo isso, depois assisti um documentário sobre a Segunda Guerra, que a primeira cena de um soldado alemão desesperado, coronado o outro, ataque de gás, ataque de gás, ele tentando colocar a máscara, não tinha bigodão grande, não conseguia. Daí ele ficou, levantou a cabeça, tem um bigodão Ele cruciando. levantou a cabeça e tipo o gás batendo aqui, ele todo durinho, e quando passou o gás, a primeira coisa aparece assim nele, né? ele colocou um espelhinho no na trincheira e começou a cortar. Daí só depois que tu se liga que eles estavam mostrando o Hitler batalhando na primeira guerra, que ele ficou só com o bigodinho aqui pra conseguir encaixar ah. a máscara de gás.
2: Ah, eu não consigo acreditar nisso, pelo tem uma parte dramática uh, do documentário, vou procurar isso porque é muito bizarro. o bigodinho né? do Ritter surgiu por causa...
1: Eu também não. Eu também, eu achei muito bizarro. Mas tipo assim, eu não sei se é 100% verdade ou não, cara, mas eu assisti, eu dei uma lida que tinha um lugar que me falaram isso, então eu pensei, cara, é uma justificativa porque ninguém vai ter um bigodinho tão idiota assim, né, pra, sem algum motivo aparente.
2: Exato. É, tá. Uhum. Que loucura, né? Boa, boa. Vou dar uma pesquisada nas fontes.
0: É porque é ridículo para burro, né, meu? Bom, já que estamos falando em cloro, né? Meu, é só para falar de uma situação curiosa que acontece aconteceu muito nos anos 80, enfim. Aí quando descobriram os, os refrigeradores, a gente tinha os CFCs, os famosos CFCs. Não tem muito a ver com a guerra, tá? É só uma coisa mágica que a gente fala de cloro e bomba química, enfim. Não sei o que lá. Para ter uma ideia, os CFCs que eram utilizados nas nesses refrigeradores e nos era um aerossol, né? digamos assim, ele sobe para a atmosfera e ele acaba destruindo as moléculas de ozônio. moléculas de ozônio essas, O3, né? com molécula O3, que nos protege dos raios ultravioletas. importantíssimo essa camada de ozônio que nós gostamos de destruir. Então essas moléculas de CFCs que continham cloro e contém cloro, aliás, elas degradam milhares de moléculas de ozônio, milhares não são uma, não são duas, são milhares. Uma única molécula de CFC degrada milhares de moléculas de ozônio. E reforço a, a o grande buraco da camada de ozônio ele estava aqui no Rio Grande do Sul, né? Por coincidência. Então, é muito complexo, é muito complexo, eu não digo, mas é muito estranho a gente falar isso, né? Falar de buraco da camada de ozônio, sabendo que a gente sofreu com ela durante tanto tempo e ainda sofre. Mas CFC, que é cloro, foi utilizado muito na guerra é utilizado no nosso dia-a-dia -dia e uh, degrada a nossa camada de ozônio. Então, muito cuidado com o color... Precisamos dele, mas de forma consciente. Né, meus queridos? Vamos lá, seguir no baile. Vou aí cortar um pouquinho e mudar um pouquinho o foco. Vamos voltar aí para a Primeira Guerra Mundial. Valeu. Sim, da
2: questão ambiental, que é, uh, os armamentos que uma guerra pode trazer. né, O impacto ambiental... Poxa vida, se qualquer atividade humana gera impacto ambiental, imagina uma atividade traumática como uma guerra dessa proporção. Então, obviamente que o impacto ambiental ele vai ser danoso e talvez até mesmo irreversível em alguns casos. Né? É. E... Dando continuidade, tá? peguei a palavra aqui uh, só para a gente uh, <risos> falar um pouquinho, a questão da, da tecnologia, o, os aviões, né, as aeronáuticas estavam a, apenas iniciando o seu processo de, de estabelecimento como uma das armas, né? a, a, a aviação ela já existia, né? uh, mas ela era muito nova, né? Tanto que para quem pensa lá nos Irmãos Wright nos Estados Unidos, século XIX, quanto nos Santos Dumont. Não, não cabe aqui agora esse debate, talvez um outro episódio. Mas a, a verdade é que não havia tecnologia suficiente para utilizar esta, essa arma como algo relevante na Primeira Guerra Mundial. Então é por isso que eles acabaram desenvolvendo essa... Uh, esse tipo de armamento. Chegaram a pensar em usar. Chegaram a usar inclusive Zeppelins. Imagina aquele trambolho né, para atacar uh, o inimigo. Mas só no final da guerra, e aí caminhando agora para o final né, do episódio, no final da guerra que isso vai ser fundamental. Porque quando os Estados Unidos entram na guerra, 1917 é um ano muito chave para a guerra, né, por isso que ela termina em 18. Uh, primeiro por conta da convulsão na Rússia, né? a gente tem a Revolução Russa, que vai retirar os russos da guerra, eles até vão demorar um pouquinho mais, tem a disputa lá entre bolcheviques e mencheviques, mas a Rússia, que já não era um grande player nessa guerra, ela né, uh, uh, era um estado que uh, incomodava muito os alemães, estava do lado da entente, mas não era um grande player e ela simplesmente sai da guerra por conta da sua convulsão interna, a Revolução Bolchevique, e os Estados Unidos entram na guerra nesse mesmo ano, em 1917. E aí, claro, não são só homens, não são só tropas, mas são mais armas, mais tecnologia e, principalmente, mais dinheiro. Então, a guerra ela vai ser rapidamente concluída depois da entrada dos Estados Unidos, inclusive com a utilização já de aviões. né? E, e uh, em 1918, ela se encerra com a rendição das potências centrais, a vitória dos aliados, mas foi uma rendição meio esquisita, porque... Uh, porque dentro da Alemanha Houve ali uma disputa interna Entre aqueles que queriam a continuidade da guerra E aqueles que não queriam E os alemães que queriam a paz a todo, a todo custo Simplesmente tomaram o poder E fizeram assinaram a paz uh, Assumindo toda a culpa Pela guerra Sem terem sido derrotados no campo de batalha Ou seja, sem Berlim ter sido ocupada E isso gerou uh, consequências Muito danosas Até para o surgimento do nazismo certo? Então uh, a primeira guerra Guerra Mundial, ela terminou? Sim, ela terminou, mas para os alemães que entendiam que era preciso continuar até a morte, ela não terminou, e o Hitler vai dar continuidade a ela na... nos anos que se seguirão, certo? Então, também será uma disputa por colônias. a Segunda Guerra Mundial, ela é uma continuação, né, com o um elemento ideologia, né, principalmente a questão do fascismo e do nazismo, mas a Primeira Guerra Mundial, ela gera essas condições políticas e econômicas, dos quais ela não resolveu, ela já tinha um problema, ela não resolveu e se agravou, porque funciona da seguinte forma, queridos alunos, quer brincar de guerra? Então faz o seguinte, bota todas as suas colônias na mesa, eu também boto todas as minhas, e quem ganhar, rapa tudo. E foi isso que aconteceu, os vencedores, né a Intente, acabou não só na, não perdendo nada, como acabou ganhando colônias e, e indenizações bem polpudas dos vencidos, né? que são, no caso, a Alemanha, principalmente, né? a áustria hungria um pouco ali a Turquia, que perdeu territórios, e até mesmo a Rússia, que perdeu, mas aí por outros motivos, por conta da questão da Revolução Russa.
1: Sim, e todo esse processo aqui, né? por causa que temos que entender que essa derrota alemã, ela gerou o terreno fértil para o extremismo e qualquer conflito onde que tenha uma derrota tu abre espaço para o extremismo ocupar o lugar do poder que estava anteriormente, então nós temos que ser ligados a isso aí, qualquer conflito mundial geralmente depois o poder derrotado eles vêm com ideias ultranacionalistas, eles tentam encontrar culpados da derrota, porque o nazismo fez isso, ele fez o que? ele pegou e encontrou os culpados da derrota alemã e, por, e, a partir desse sentimento, criou essa ideologia extremista. Então, sempre é assim que nós temos que analisar os conflitos.
2: Isso mesmo, né, pessoal? E uh, esse episódio, né, ele talvez seja... Uh, ele vai ser um pouco mais curto, exatamente pelo fato de que a gente está fazendo essa série. Ele é para ser ouvido, assim, inclusive, com essa... Uh, nessa ordem, para que você possa... Você que está estudando aí, final do século XIX, início do século XX, é importante compreender todos esses processos como algo encadeado. Então, a Primeira Guerra Mundial não pode ser descolada do imperialismo, assim como não pode ser descolada da Segunda Guerra Mundial, assim como não pode ser descolada da Revolução Russa. E esse é o objetivo do Barbas do Conhecimento, trazer né, assuntos que possam se conectar entre as disciplinas, por isso temos três professores de disciplinas diferentes, e que possam fazer um estudo né, mais completo, mais holístico de tudo que envolve cada, cada um desses episódios da história da humanidade é, e não uh, negligenciando nada, mesmo que isso seja impossível, né? não tem como a gente falar de tudo que é importante, o objetivo também é que vocês consigam, a partir da, da audição desses episódios, buscarem os seus próprios conhecimentos, de, uh, adquirirem ali a sua autonomia para né, fazer os seus estudos. A gente nunca sabe de tudo, e é importante que também a gente construa o conhecimento do que mais, mais do que uh, absorvê-lo. Né? Então, a construção do conhecimento ela faz parte também, essa é a parte do aluno. A questão da Primeira Guerra Mundial, ela se encerra né, principalmente ali no, no Tratado de Versalhes, né? mas... Uh a gente pode entender ela exatamente como apenas uma das partes que vão formatar o nosso século XX como não é algo algo não fechado algo não encerrado e a própria Segunda Guerra Mundial mostra isso
1: não galera se vocês quiserem dar uma pesquisada também tem vários eventos bem legais para se pesquisar sobre esse conflito da Primeira Guerra Mundial de tipo como eram é os formatos das trincheiras que na verdade os caras descobriram como cavar a trincheira para as explosões não andarem por toda ela. Então, Elas faziam em ângulos retos, em vez de curvas. Uh, outra coisa também, que quando a Sandra falou da guerra aérea, tem que falar de um de um soldado especial, né? Que era o famoso Balão Vermelho. Exato. Que ele foi considerado tão bom piloto, que quando ele morreu, os inimigos enterraram ele com honrarias. Tipo, tu é o cara. Mesmo cara pegado, tipo assim, Pô, naquele tempo ele tinha, né, tinha essa visão. O inimigo era tão bom, mas tão bom que toda batalha que ele entrava, ele pegava e ganhava. Tanto é que ele pintou o avião dele de vermelho, porque no céu, né? Melhor jeito para se camuflar, um ponto vermelho era ele. E colocava medo no deserto ele Então, só para vocês terem uma noção. E eu ver vendo o batalhas de Verdrum também, dá para pesquisar isso daí, questões ali. Tudo isso para ver essa disputa territorial. Um monte de gente morreu nesse processo, mas <risos> construiu várias lendas até então.
2: Exato. E para encerrar o episódio, né, com uma curiosidade também, professor, e o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Sim, o Brasil participou pagando né, um mico histórico, lendário, mitológico. O Brasil não mandou tropas, tá? Mandou apenas... Uh... Um, 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 uh, voluntários para atividade médica, né? enfermeiros e tal, voluntários para ajudar nessa parte né, de retaguarda com os feridos e também tinha uma função de patrulhar o Oceano Atlântico para que os navios alemães não pudessem uh, negociar produtos com a América e o Brasil tinha essa função também. E aí em determinado momento veio a notícia de que alguns submarinos alemães estavam né, prestes a atacar os navios brasileiros na, na na costa do Atlântico uh, uh, no Oceano Atlântico e o, a ordem foi para torpedear esses esses submarinos alemães terríveis e aí quando eles torpedearam os submarinos alemães começou a sair um sangue que não era necessariamente humano o Brasil bombardeou, atorpediou golfinhos, pobres golfinhos, né? Que ah, tá de sacanagem. É verdade, William. É o Brasil pagando. Não sabia dinheiro, dessa né? Desde 1914, né? Então, isso só para pegar na parte moderna. Né? Então, sim, o Brasil participou <risos> da Segunda Guerra Mundial fazendo esse fiasco esse, né,
0: esse crime ambiental né então golfinhos não se metam com o Brasil não em detalhe né golfinho não, era, não foi nenhuma baleia né porque eu acho que se aproximaria mais um submarino uma baleia né mas golfinho mano pá a gente eu acho que seria é que, então... isso então é que tu... é que não, pode falar pode falar ah tá por
2: isso então tá é, é. Pode, exato, ah. mas
0: eu acho que estamos caminhando para o final, então né, gente. Eu acho que vocês, uh, uh, eu acho que a fala, as falas foram bem pertinentes. Enfim, né, eu não tendo muito essa parte histórica, uh, até fico admirado com, a, com as lembranças aí, porque, claro, é. Mas o Júlio um dia comentou, cara, tu, tu esquece às vezes umas coisas assim uh, tão fáceis, mas nem lembra os nomes lá de, de, de uma célula, todo, todas as partes, é, cada um na sua área. Então, uh, o, o Sando já deixou aí também dito a questão de, uh, da pesquisa, onde vocês podem achar uh, ou pesquisar mais coisas relacionadas a esse imperialismo, essa Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o que tudo está conectado, né uh, enfim. Mas, se quiserem nos seguir nas redes sociais, é Barbas do Conhecimento, lá no Instagram. Também temos o e-mail, do E é só mandar lá dicas... Uh, comentários, críticas, enfim qualquer coisa e até mesmo um pix, dinheiro aí que a gente tá precisando pra comprar uns microfones microfone um pouquinho melhor, né, pra nós, pra ficar mais uniforme a parada, mas seguindo aí, então, fiquem ligados pros próximos episódios tamo junto, nós que voam, valeu, tchau, tchau tchau galera,
2: e compartilha o Barbas do Conhecimento com os amigos bora